0: visite guidate. Belli dirigo la fondazione dei musei civici veneziani, sono uno storico dell'arte e un museografo e proprio nel campo della museografia nel corso del 2019 ho avuto la grande occasione di poter collaborare alla creazione di una casa museo a Verona, una casa museo fortissimamente voluta da un imprenditore veronese Luigi Carloni. Quello che vi voglio dunque oggi raccontare è, diciamo pure, una storia d'amore che è nata nella città dell'amore per eccellenza, Verona, ed è un amore che nasce circa 50 anni fa dall'incontro tra questo giovane imprenditore Luigi Carlone, all'inizio di una straordinaria carriera professionale che porterà poi la sua impresa ad operare in tutto il mondo e l'arte moderna e contemporanea una passione, una fulgorazione che dura ancora oggi e che appunto ha dato vita alla Casa Museo, un luogo pieno di energia e di bellezza che cercherò di raccontarvi per condividere con voi quella sua straordinaria passione. Comincerò parlandovi del palazzo che ospita la Casa Museo, che è uno dei più bei palazzi di Verona, una magnifica facciata barocca che chiude su un lato Piazza delle Erbe che, sapete, è uno dei luoghi più vivaci della città scaligera. La posizione di questo palazzo, così centrale rispetto a quello che è stato lo sviluppo urbanistico di Verona, ci fa capire immediatamente l'importanza di questo edificio che fu costruito, non a caso, sui resti dell'antico Capitolium, le cui fondamenta oggi sono ancora visitabili proprio attraverso la piazza e attraverso i cortili del palazzo. Questo edificio che oggi ammiriamo e che tutti possono vedere passando dalla piazza è frutto davvero di un imponente lavoro di ampliamento eseguito nel corso del Seicento da una famiglia di banchieri, Marcantonio e Rolandino Maffei. Ancora oggi il palazzo non a caso porta il nome Maffei. Questa famiglia aveva sviluppato la propria attività di cambio nell'area di Piazza delle Erbe, E per il decoro, per illustrare la famiglia e per rendere onore anche alla propria attività decidono di intraprendere un grandissimo lavoro di restauro e di ampliamento. Il lavoro durerà molto tempo, durerà 42 anni dal 1626 al 1668, è Rolandino, il nipote di Marcantonio, ad occuparsene in particolare e eh, probabilmente un architetto romano, ma l'architetto è ancora anonimo, forse chiamato ancora da Marcantonio e poi seguito da Rolandino, propone un disegno e un'architettura completamente rinnovata. La prima cosa che si osserva è questo avanzamento della facciata verso la piazza e soprattutto la bellezza di questa facciata che alterna motivi architettonici tardo rinascimentali a bizzarrie barocche. E molta attenzione viene dedicata sia dall'architetto che evidentemente dal committente alla decorazione che è ricchissima di statue, bassorilievi, capitelli, lesene. E una cosa importante da ricordare sono soprattutto e da osservare le meravigliose statue appoggiate su mensole sulla sommità dell'edificio che raffigurano Ercole, Giove, Venere, Mercurio, insomma statue che si rifanno al mondo antico ma che in questa loro particolare collocazione fanno assumere all'edificio quasi una dimensione metafisica. Osservando il palazzo si comprende benissimo l'importanza della famiglia Maffei, che è magnificamente davvero rappresentata dall'imponenza austera ed elegantissima del disegno architettonico, ma anche dalla parte che riguarda la revisione completa dell'assetto degli interni, dove l'architetto aveva realizzato una scala arditissima, una scala che ancora oggi è frequentabile e utilizzabile, una scala elicoidale che dalle cantine giunge fino al tetto, coronata da una grande lanterna e anche qui da statue, una vera sfida, le leggi di gravità. Ecco attraverso questa scala noi adesso saliamo ed entriamo al primo piano nobile dove ci attende un ampio ingresso, l'ingresso della casa museo, un ingresso rettangolare affrescato con motivi decorativi che però prende luce da una Magnifica opera di un artista fiorentino, Maurizio Nannucci, che di recente ha compiuto la bella età di 80 anni, che lavora con le scritte al neon, con il linguaggio, con la parola. Cosa dice questa scritta? Dice nuove visioni per altri orizzonti e specularmente nuovi orizzonti per altre visioni. Beh, è davvero interessante che Nannucci abbia saputo, dopo aver visitato il palazzo e il nuovo assetto museografico, interpretare così bene quello che il visitatore vedrà percorrendo le sale e cosa vedrai, cosa spiega al visitatore questa scritta? Spiega una cosa molto semplice, ovvero possiamo tradurre che parliamo di una nuova visione, eh, un modo diverso di leggere la storia dell'arte che ci porterà a scoprire nuovi orizzonti, ovvero ci porterà verso nuove conoscenze ma anche verso nuove interpretazioni della storia dell'arte. Ecco, vediamo, addentrandoci nelle sale, se questa frase, questa sentenza dice davvero il vero e se noi, museografi, abbiamo colto davvero una novità e un pensiero inedito nell'organizzazione delle sale espositive. passando il corridoio verso appunto la prima grande sala, il salone affacciato su Piazza delle Erbe, il nostro sguardo viene subito catturato da un piccolo gioiello, un fondo oro attribuito a Pollonio di Giovanni che rappresenta l'angelo Raffaele con tobiolo e San Girolamo. Beh, devo dire che questo piccolo quadretto, oltre per la sua qualità intrinseca è stato messo qui proprio perché vuole essere un dipinto benaugurante per il visitatore. Conosciamo la storia e sappiamo infatti che il viaggio di Tobiolo, sotto la protezione dell'angelo Raffaele, non è un semplice viaggio alla ricerca di un denaro che era stato prestato, ma è un viaggio verso la conoscenza di se stesso e degli altri, un viaggio verso l'amore e la bellezza. Dunque, noi, proseguendo il nostro itinerario, dobbiamo tenere a mente questo invito ed essere confortati da questa antica storia che davvero, penso, accompagnerà, quando voi potrete vedere e visitare il palazzo, accompagnerà il pubblico dentro la bellezza dell'arte. dopo il corridoio in una grande magnifica sala facciata appunto come dicevo prima su piazza delle erbe la luce entra eh, fantastica da queste grandi vetrate ci guardiamo attorno e leggiamo il titolo della sala eh, il titolo della sala riprende le parole d'esordio dell'Orlando Furioso scritto da Ariosto nel 1516 le donne i cavalieri l'arme gli amori, le cortesie, le audaci imprese. Ecco, Ariosto ci aiuta a capire e a comprendere molto bene cosa il visitatore vedrà in questa stanza. Dei ed eroi che si amano, che si combattono, in una sequenza pittorica narrativa vigorosa, testimonianza della passione degli artisti rinascimentali per i soggetti delle antiche gesta dei poemi americi, come sappiamo rivisitati dalla prosa di Ovidio e delle sue metamorfosi. Ammiriamo allora l'energia di Ercole nella bellissima tela di Zelotti o l'audacia di Paride che rapisce Elena nello stupendo quadro di Zenone veronese. Al centro della sala... Attira la nostra attenzione una vetrina con dei veri e propri gioielli di manifetture italiane, ma anche francesi, del periodo tardo-gotico. Sono reliquiari, placchette, placchette a sbalzo, altaroli da viaggio, cofanetti nuziali, che ci raccontano una vita forse diversa da quella dei dipinti esposti, ma nello stesso tempo arricchiscono la nostra conoscenza di un'epoca passata. La mia curiosità però è attirata dalle opere esposte in un saloncino qui accanto eh, che porta una scritta che mi dice essere la stanza delle Mirabiglia. È una piccola stanza a pianta quadrata, facciata anch'essa su Piazza delle Erbe, dove un nucleo di preziosi fondo oro del 3-400 dialogano con pregevoli fogli miniati e delle antiche pietre d'epoca medioevale, Ma... La sorpresa più grande di questa stanza è la presenza, tra una crocefissione del secondo maestro di San Zeno e una di Lippo d'Andrea, di un magnifico quadro di Lucio Fontana, un taglio rosso del 1964. Ecco avverarsi ciò che la frase di Nannucci ci suggeriva. Cambiando il nostro modo di vedere possiamo scoprire inediti orizzonti. Qui infatti la museografia fa un salto di ben cinque secoli e ci mostra l'universalità del linguaggio dell'arte che pur cambiando nel corso del tempo i suoi modi, il suo stile, le regole, alla fine continua sempre a parlarci di valori spirituali ed esistenziali. La ricerca di Fontana, che con i suoi tagli esplora l'oltre la tela, la terza dimensione spaziale, si confronta qui con quell'oltre mistico della crocefissione e della resurrezione di Cristo e ci dice che il simbolismo del colore rosso, sangue ed energia vitale, permane invariato nei secoli. Identiche riflessioni siamo portati a fare guardando le opere esposte nel saloncino al lato opposto del salone, dove la Madonna con il bambino è la protagonista. Sappiamo che l'iconografia giunge in Occidente dall'arte bizantina e sappiamo anche che la sua rappresentazione passa da una posa ieratica rigidamente frontale, che era caratteristica dei primi secoli d.C ad uno status di sempre maggiore intimità nel corso dei secoli successivi. Nella sala un nucleo di opere dipinte da alcuni straordinari artisti del Quattrocento, come Antonio Badile, Liberale da Verona, Fra Girolamo Bonsignori, per ricordarne solo alcuni, dialogano con una monumentale scultura di Arturo Martini. Questa scultura ci fa capire come, a cinque secoli di distanza, il valore che il soggetto mariano aveva conservato nel secoli è rimasto praticamente inalterato e Martini ci dà un'interpretazione straordinaria potente di questa magnifica figura della storia spirituale dell'Occidente in una straordinaria sintesi arcaica di valori plastici. Continuando nel nostro percorso ci sorprendiamo davanti ad una straordinaria grande tela di Simone Brentana Spettacolare interpretazione di un tema tragicamente umano e purtroppo anche attuale, la strage degli innocenti. Questo lavoro incornicia una stanza tutta dedicata alla pittura veronese, una sorta di compendio si potrebbe anche dire, di pittura veronese, con opere di Farinati, Turchi, Bassetti, Brusasorci e molti altri. Ma la cosa più interessante della sala sono forse i molti dipinti su lavagna o pietra di paragone che sono davvero una rarità e una rarità è vederne così tanti e così belli insieme. Questa tecnica diffusa nel primo seicento soprattutto in area veronese-bresciana grazie alla vicinanza con le cave della Val Brembana e del Monte Baldo permetteva agli artisti di ottenere degli effetti luministici e cromatici straordinari che bene si adattavano evidentemente in quel periodo in cui il diffondersi dello spirito cupo e drammatico della lezione di Caravaggio necessitava di tecniche altrettanto drammatiche e cupe. Dopo queste prime sale, il dialogo tra antico e contemporaneo si fa sempre, diciamo così, più ardito, più esplicito. E così, per esempio, nella sala intitolata L'Ira funesta, dedicata al tema della guerra, vediamo in due bellissime tele di Antonio Calza e un lavoro del veneziano Matteo Stom, tutti autorevoli pittori di battaglie, confrontarsi con i lavori di Alberto Burri, di Marino Marini e dello scultore Leoncillo. Il cortocircuito visivo ed emozionale tra le opere antiche e, diciamo, queste sudazioni di materia della terracotta di Leoncillo o le lacerazioni di Alberto Burri, sono davvero confrontabili ai cavalieri disarcionati e trafitti delle battaglie seicentesche, simboli altrettanto forti della condizione di sofferenza della guerra ieri come oggi. confronto tra l'arte di ieri e di oggi che ritroviamo nelle sale successive, dove impariamo grazie a Picasso come è cambiato il modo di ritrarre la donna attraverso i secoli. La sua testa di femmina dipinta nel 1943 è una figura tormentata e offesa, un volto che lui descrive con un segno spigoloso, marcato, che ci ricorda molto da vicino i personaggi dilaniati dalla sofferenza di Guernica che Picasso dipinge nel 1937. Ma altrettanto dolore davvero possiamo leggere in molti degli sguardi delle donne ritratte in questa sala, soprattutto nelle eroine della storia biblica come Bezzabea, Esther, le figlie di Lot, ma anche Cleopatra, tutte donne coraggiose, ma interpreti di destini infelici. Nella casa museo di un collezionista veronese non poteva certo mancare una sala poi dedicata a Verona, alla bellezza delle sue architetture antiche lambite dall'acqua del fiume Adige che scorre perenne tra giardini e palazzi affacciati sulla riva, ma anche alla Verona laboriosa, con la piazza delle erbe, l'antico foro romano, da sempre il luogo preferito dai veronesi per il commercio e il ritrovo della loro comunità. Tutto questo è magnificamente rappresentato nelle sale successive da un capolavoro di Caspar van Wittel, noto in Italia come Gaspare Van Vitelli, con la sua Veduta dell'Adice nei pressi di San Giorgio in Braida. È sicuramente una delle opere più importanti della collezione Carlone, questa Verona di Van Wittel. Ci ricorda che questo importantissimo pittore olandese, che ha vissuto a lungo a Roma nella seconda metà del XVIII secolo, è stato autore di pregevolissimi dipinti di paesaggio che eseguiva con un raffinatissimo gusto per il dettaglio, per la luce, per questa luce tersa, di influenza chiaramente nordica. Un artista che ha preceduto in questo campo il successo dei più giovani vedutisti veneti come Canaletto, Guardi e Bellotto, i quali certamente si confrontarono con la sua opera. Superata la stanza delle vedute, si entra nel salotto blu. Questo salotto è arredato con quel gusto eclettico che contraddistingue l'intera raccolta. È davvero un colpo d'occhio. È un salotto che rappresenta anche molto bene lo spirito della collezione e ricorda anche come molti dei quadri oggi qui a Palazzo Maffei fossero collocati nella casa privata di Luigi Carlone. Curiose e inaspettate, molte inedite combinazioni tra mobili cinesi antichi, Trumeau, ma anche la Red and Blue Chair di Ritwell, in dialogo con opere di Boldini, come il ritratto di Donna Franca Florio, un'icona della nobiltà siciliana, ma anche lavori di Capogrossi, Albers e di Gregorio Lazzarini, una grande tela che ci ricorda come questo pittore fosse stato il maestro dell'indimenticato pittore settecentesco veneziano Giambattista Tiepolo. Passato il salotto blu si entra nel salotto degli stucchi dove, come in quello precedente, l'arredo d'epoca si mescola all'arte contemporanea in un confronto anche qui particolarmente ironico grazie ad un lavoro di Maurizio Cattelan, Cuore, pezzo di ricambio del 1988, Un cuore infranto nella città di Giulietta collocato irrispettosamente sul tavolino accanto ad un divano francese. Un attimo di silenzio perché entriamo nella Monachella, una minuscola saletta impreziosita da delicati stucchi che in origine è stata, forse crediamo, una cappella privata. Quasi una cella, da cui il nome Monachella, che ospita oggi un gruppo di sculture lignee di diversa epoca e fattura in dialogo con l'arte contemporanea. Anche qui il magnifico concetto spaziale eseguito da Fontana nel 1954, invita ancora una volta il visitatore a interrogarsi, a interrogarsi sul fatto che l'arte contemporanea, Pur cambiando nel corso dei secoli radicalmente il proprio linguaggio, si è in grado di partecipare per empatia, per assonanze simboliche, per affinità elettive, allo spirito di forte devozione e spiritualità che si respira in questa piccola stanza con queste magnifiche sculture di madonne e di sante linee. Usciti dall'enfilada di sale dedicate alla collezione d'arte antica, il passaggio alla contemporaneità del XX secolo è annunciato da un quadro di Mario Schifano che è intitolato Futurismo rivisitato a colori ed è un omaggio alla celeberrima fotografia con Marinetti, Carrà, Russo, Loboccioni e Severini, mancava balla, scattata a Parigi nel XII, Un'icona per la storia del futurismo, scattata appunto in occasione della prima mostra all'estero del gruppo nella Galerie Bernheim Jun. Il futurismo è magnificamente rappresentato nella collezione Carlone ed è anticipato nella sala 12 da due capolavori assoluti e rarissimi di Carlo Carrà del 1911, ma anche da un gesso di medardo rosso, sicuramente tra gli scultori attivi tra 8 e 900 in Europa, forse il più moderno di tutti, e anche da due dipinti del giovane Umberto Boccioni, eseguiti quando il pittore era ancora sotto la forte influenza ed impressione della pittura divisionista che, come lui stesso ebbe a scrivere, offriva ai pittori futuristi la tecnica e gli strumenti indispensabili, quelli della pennellata e del colore diviso appunto, per raggiungere la nuova dottrina del dinamismo plastico e della simultaneità spazio-temporale. Il futurismo, sappiamo, fu l'invenzione di Filippo Tommaso Marinetti, un genio assoluto, genio poetico di acuta intelligenza, un grande sperimentatore antelitteram dei più sofisticati metodi della comunicazione di massa, un raffinato persuasore delle menti più vivaci che il nuovo secolo stava forgiando nel campo dell'arte. Marinetti, per sua stessa affermazione, l'uomo più moderno d'Italia, era nato da una cultura che faceva capo nello stesso tempo al dandismo decadente di Gabriele D'Annunzio e all'amore adorante per le turbine d'acciaio. Il nemico di Marinetti, definito anche caffeina d'Europa, è stato il passato, la storia, la memoria. E così, sotto la scure dei suoi famosi pamphlet caddero via via oggetti e mode, dalle pale d'altare del Rinascimento al tango, dalla musica di Wagner agli spaghetti a Venezia. Il nome futurismo fu una scelta, un po' generica ma certamente felice, che bene si adattava ad indicare quella fede nelle nuove tecnologie che nella concezione futurista avrebbero dovuto modificare l'assetto culturale dell'intera Europa. Quale utopia potremmo dire oggi rileggendo quegli anni in prospettiva storica? È la macchina, l'immagine centrale del primo manifesto futurista pubblicato sulle Figaro nel 1909. Tra i futuristi della prima ora, quelli che si unirono a Marinetti già a partire dal 1910, possiamo ammirare tra gli altri ben cinque capolavori di Giacomo Balla, a partire dalla sua prima compenetrazione iridescente del 1912 e due superbi dipinti di Severini, tra cui il ritratto di Jeanne l'Atelier del 1915, un dipinto realizzato a Parigi a stretto contatto con quanto il cubismo sintetico di Picasso aveva insegnato. E proprio con un capolavoro di Picasso si apre la sala successiva. È il ritratto di François Gillot del 1953, sua moglie all'epoca, un'opera intensa e piena di pathos che dialoga con altre figure femminili, come la testa di pescatrice di Braque, e una Marilyn di Andy Warhol, il maestro della pop art americana. La Casa Museo dunque non ha ancora finito di stupirci, perché dopo l'ondata futurista adesso stiamo per attraversare un altro pezzo della storia dell'arte del Novecento, abitata dai massimi protagonisti internazionali che dialogano con i grandi maestri italiani. Abbiamo già ricordato Picasso, ma qui dobbiamo aggiungere anche Kandinsky, Max Ernst, Miró e Magritte. La stanza si intitola «La vita segreta delle cose» e ci racconta e ci parla di metafisica, surrealismo e realismo magico. Dopo l'ubriacatura delle avanguardie, cubismo, futurismo, ma ricordiamoci sempre la devastazione della Prima Guerra Mondiale, il ritorno all'ordine è quasi un dovere per la pittura europea che ricomincia là dove le avanguardie avevano rotto con il passato. Per alcuni, come Casorati, Morandi, Carrà, si deve ricominciare dalla pittura dei padri, dei maestri primitivi italiani, la fonte della pittura occidentale. Parliamo di Giotto, Piero della Francesca e Paolo Occello, Una lezione che permette di dipingere l'essenza intangibile della malinconia, della solitudine e della vita silenziosa delle cose. Per altri, come De Chirico, Savigno, Magritte, Max Ernst, si deve invece esplorare l'alterità del sogno e l'automatismo della vita inconscia, l'impossibile reso possibile nella straordinarietà della pittura. Tra le case, i paesaggi, le piazze desolate e deserte, le tazze, le brocche dipinte in questa sala, cui fa eco una disadorna natura morta seicentesca dipinta forse da fede Galizia, un nuovo cortocircuito ci invita a riflettere ancora una volta sulle categorie della storia dell'arte. È la provocazione che ci viene da Duchamp e dalla sua boate in valise collocata al centro della sala. Duchamp, il volto dionisiaco dell'arte del Novecento, uomo della disobbedienza alle regole, fa autore e interprete della più dissacrante rivoluzione concettuale che l'arte abbia mai visto. ci avviamo verso l'uscita, ancora quattro sale dove possiamo ammirare il volto astratto dell'arte italiana. Prima Conafro, Sant'Omaso, Novelli, Tancredi, Dorazio, autori che alla fine degli anni 50 inventano, nel gesto ormai libero da ogni necessità rappresentativa della pittura, la nuova sintassi, il nuovo vocabolario dell'arte contemporanea italiana. E poi, superata la querella tra arte figurativa e arte astratta, che aveva contrapposto due artisti di sicura fede antifascista, Guttuso e Vedova, andiamo verso il nuovo universo espressivo di Lucio Fontana, un argentino di nascita che vivrà stabilmente in Italia dal 1928. Andiamo verso l'opera di un medico Umbro, Alberto Burri, che giunge alla pittura molto tardi, nel 1946, dopo una lunga prigionia in Texas e verso quella di un sognatore milanese, Piero Manzoni, che morirà a soli 30 anni nel 1963. Con negli occhi l'assoluto bianco di Fontana, l'energia dei rossi di Burri e l'ironia di Manzoni, entriamo nell'ultima sala dove un artista argentino, Leandro Erlich, ci accoglie per mostrarci come l'arte contemporanea possa essere ancora piena di sorprese, piena di meraviglia e stupore. Il suo lavoro si confronta in questa piccola sala con il dipinto di De Chirico Il saluto dell'amico lontano, eseguito nel 1916, un capolavoro metafisico che questa volta davvero ci accompagna verso l'uscita. È un quadro emblematico che racchiude i simboli di quell'oltre che ha alimentato di sé tutta l'arte del XX secolo. Così, ritornando con la mente al giovane Tobiolo in viaggio verso la bellezza che abbiamo incontrato nella prima sala, siamo ora costretti a salutarci e a lasciare la sua mano per affidarci, credo un po' titubanti, all'occhio indagatore di De Chirico che osserva e si fa osservare. Rappresentazione dello sguardo dell'uomo contemporaneo, pieno di meraviglia per il mondo, ma anche inquieto davanti al mistero della vita che sfugge a ogni argomentazione razionale. Il nostro viaggio nella bellezza si conclude qui, ma speriamo vi rimanga il desiderio di ripercorrere tutte le sue tappe visitando a Verona questa bellissima casa-museo. Avete ascoltato Visite guidate riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.